0: Lunes eh, 14. Lunes 14 de septiembre. Estamos listos. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida. Eh, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas inevitables de política económica, política monetaria que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, Bitcoin, buen fin de semana. Eh, estuvo... Con eh, algo de ganancias, está negociándose en este momento en $10,679. Eh, se ve bastante bien. Vamos a ver cómo, eh, cómo se comporta esta semana. Vamos a ver quién anda por aquí. No veo a nadie conectado. Bien, eh, pues vamos a empezar hablando de... Un par de eh, innovaciones que se activó el eh, Bitcoin Improvement Proposal, BIPs, que son las propuestas de mejora en el protocolo y en el software de Bitcoin. Eh, se activó la opción para eh, Snort Signatures, que es básicamente una... Mejora eh, que va a permitir mayores funcionalidades en términos de privacidad. Esa es una buena noticia. Eh, el desarrollo en Bitcoin eh, generalmente es, es lento, es un proceso complicado y creo que mientras más crece la masa monetaria que está eh, eh, representada o respaldada por Bitcoin, eh, mayor va a ser la dificultad de introducir cambios. Y esto es algo bueno en, en particularmente a nivel de protocolo, mientras más difícil sea cambiarlo, menos entidades lo van a poder hacer de forma unilateral, y creo que eso es algo que le da una enorme eh, resistencia. Este tipo de upgrades no, no son obligatorios, no tienes que utilizar estas nuevas funciones, de la misma forma que eh, funcionalidades eh, como SegWit eh, no, son, no, no son obligatorias, son compatibles con todas las versiones anteriores, las direcciones son compatibles, obviamente dejarías de, de ganar en términos de eficiencia si utilizas direcciones legacy, pero son totalmente compatibles y estas mejoras uh, continuas a nivel de, de protocolo y a nivel de interfaces, eh, la mayoría hasta que no haya un hard fork eh, van a seguir siendo opcionales, entonces hay muchísima gente que se opone a ciertos cambios, pero no son imposiciones, son simplemente eh, ampliar el menú de opciones y funcionalidades que tiene el protocolo sin imponer <coughs> estos cambios de forma unilateral. Creo que ese es el mejor camino para el desarrollo de un protocolo que siga siendo descentralizado y que siga siendo resistente a censura. Eh, Juan en la cartera saludos. Eh, Gorka en Euskal Herria, saludos. Eh, Gerard en Barcelona, Pescoin, con saludos Alberto en Valencia, gracias Alberto por los timestamps. Eh, María en Madrid, saludos Javi en Euskadi. Ah, ¿Qué opinas sobre los, sobre los proyectos de Polkadot y Cosmos? Eh, son bueno, vamos, vamos por partes. Polkadot eh, me llama la atención que muchísima gente ha estado hablando de Polkadot en las últimas semanas. Eh, no estoy totalmente convencido y la razón es porque el creador de Polkadot es también, es cofundador de Ethereum y es también el creador de eh, eh, Parity, uno de los principales clientes de Ethereum. Y eso es problemático. Eh, Parity ha sido uno de, eh, de los clientes que más problema ha tenido en términos de compatibilidad, ha tenido eh, eh, muchos tropiezos, el más reciente hace un par de semanas eh, de, básicamente dejó fuera de consenso casi el 13% de la red, entonces eh, no estoy totalmente convencido de eh, Polkadot eh, obviamente estamos hablando desde el punto de vista de, de, de técnic, técnico como solución, como proyecto desde, punto de, desde el punto de vista de inversión eh, parece desafortunadamente que siguen altamente desvinculadas los atributos fundamentales y la apreciación del mercado generalmente cuando veo que muchísima gente está hablando de un proyecto eh, no es momento de entrar eh, creo que hay que eh, puede que esté en mi lista de observación para los próximos meses pero no voy a, no voy a entrar a un proyecto cuando todo el mundo está hablando de ellos porque quiere decir que mi mi nivel de entrada va a ser ya eh, superior a lo que me interesaría y va a ser también, eh, le voy a estar dando las ganancias a alguien que entró eh, antes. Entonces, eh, cuando hay mucho, mucha ebullición sobre algún proyecto en particular, cuando escuchas sobre él en, en Twitter, en Facebook, cuando ves los grupos de Telegram hablando de un proyecto, eso quiere decir que ya es tarde para entrar a ese proyecto cuando... Cuando me gusta entrar en los proyectos cuando nadie está hablando de ellos o cuando dejan de tener atención por un periodo largo de tiempo la gente empieza a perder interés y después volvemos a este ciclo de eh, euforia y pánico y así es como prefiero operar pero interesantes sin duda sí. Eh, no creo que ninguno de los dos eh, bueno Cosmos sí pero Polkadot todavía no está en la en la categoría para entrar al portafolio. Uh, Félix en Guadalajara, España, saludos. Nahuatlatoe en Tijuana, estoy por ingresar el, al pool de hada del canal. Uh, por cierto, creo que ya rebasamos los 8 millones, ¿sí? 8.1 millones de hada delgados. Uh, ya vamos. Uh, ¿Cuántos bloques llevamos minados? Los estimados para este époque van a ser 2.8 bloques, así es que ya está haciendo un impacto. De hecho, el, el, en el ranking de Adapool subió, estamos como en el 400 o algo así. Eh, su, estábamos en el 800 hace tres semanas. Bueno, dos semanas que lo anunciamos, así es que interesante. Eh, creo que va a haber muchas oportunidades ahí, uh, Ismael el país donde a los narcos se les trata con abrazos y a los campesinos con madrazos, sí. Sí, una... Vaya, ya... Ya ni para qué decirlo. Bueno, sí, lo voy a seguir diciendo. Eh... Esa era... Es la crónica de una tragedia anunciada. La Guardia Nacional eh, va a ser usada para reprimir al pueblo. Esa es, esa es la... Esa es la historia. Eh, por eso, si estás en Venezuela del Norte, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca, porque la situación va a empeorar. Eh, Luis, en Quito, saludos. En Venezuela del Norte, el SAT podrá tomar fotos y videos de propiedades de los contribuyentes. una señal clara para usar cripto? Sí. No solo las propiedades, del interior de las propiedades. Eso es, eso es lo, más, lo más preocupante. Ahora, eso está como parte de la reforma fiscal para el próximo año. No ha sido aprobada, eh, todavía no es ley, pero supongo que la van a, la van a aprobar. Es, es razonable pensar que va a pasar sin, sin problemas y eso les va a dar a los auditores eh, eh, básicamente facultades extrajudiciales. Eh, van a poder... Eh, eh, Entrar a tu domicilio sin necesidad de una orden judicial, simplemente una orden administrativa interna va a ser suficiente y van a poder tomar fotografías de toda, del interior de tu propiedad y de todas tus posesiones. Ahora, eh, obviamente, cada vez que se le eh, a, a, atribuyen eh, ese tipo de facultades discrecionales a los burócratas y a los políticos, asume eh, y es. Y es eh, Vaya, es, es probado que va a ser abusado, que va a ser utilizado para perseguir a los críticos. Vamos a empezar a ver eh, periodistas acosados, vamos a empezar a ver eh, gente eh, de, eh, de la oposición siendo perseguida utilizando este tipo de herramientas que tienen facultades o que otorgan eh, facultades discrecionales. Entonces, eh, sí, definitivamente la... Eh, es, está ya entrando Venezuela del Norte en una etapa en la que solo puedes llamar tuyo lo que puedas defender ah, ¿qué opino de los proyectos de verificación de documentos? Eh, hice una entrevista con ay, se me olvidó el nombre eh, chequen los videos, hay una entrevista donde hablamos sobre la certificación de documentos eh, David, David ¿cómo se llama David? se me olvidó su nombre, pero chequen los videos eh, una entrevista, hablamos de certificación de documentos. Es una solución que estaba utilizando eh, un modelo eh, interesante porque utilizaban tanto la red de Ethereum como la red de Bitcoin para eh, certificar credenciales académicas. Eh, definitivamente interesante eh, aplicación, sobre todo cuando se hace de forma descentralizada y cuando se hace con un... Eh, requerimiento de eh, información mínima, es decir, solo entregas un hash, ese hash se verifica que el hash es legítimo sin tener que entregar la información eh, propiamente dicha. Creo que es una aplicación interesante. ¿Será que si China vende TikTok se ve como si todavía está dominado por China? ¿No es lo mismo que hace China a las empresas de afuera? Eh... No, las leyes son distintas. Aquí hay empresas que, de hecho, aquí en Estados Unidos hay muchas empresas, eh, particularmente en el sector, sector agropecuario, que son eh, totalmente de capital chino. No hay requerimiento de capital nacional o de participación gubernamental en ninguna, en ninguna empresa, eh, salvo algunas que ah, se pueden considerar estratégicas y entonces el gobierno sí tendría no un... Una, no una intervención directa, pero sí un, un, una mayor regulación, pero para la mayoría de las empresas no hay no hay requerimiento de participación estatal como lo hay en China. Uh, un seminario de Estrategia 2021. Ya Hay proyectos muy avanzados y los que nos inscribimos ahora llegaríamos un poco tarde. No necesariamente el, el, la Estrategia 2020 es un proceso personal. Es... Eh, no es una competencia contra otros, es un... De, tu, tu primer día va a ser tu primer día. Eh, te vas a poder integrar a proyectos que ya estén más avanzados o, o empezar proyectos desde cero con, con personas que quieran colaborar. Eh, quiero mantenerlo como un solo grupo eh, porque si lo empiezo a fragmentar, primero se multiplica la carga de trabajo y segundo creo que eh, demerita... Eh, lo que estamos construyendo que es la economía circular me gustaría que quienes se vayan integrando se vayan integrando un proyecto cada vez más sólido y no tengamos que empezar desde cero cada año y tener estas burbujas que no interactúan prefiero una comunidad que, que vaya creciendo de forma orgánica y tu primer día va a ser tu primer día ¿Hasta cuántos millones de hadas se podrán manejar dentro del pool? El 1% del total del stake. O sea que... Vamos a ver en cuánto está. Uh, se está delegado. 15 mil millones de hadas. El 1% de eso. Uh, Boquerón en Melilla. Saludos. Uh, que si leo mucho de la situación en México. Para que sabes bastante. Eh, vaya es eh, es inevitable obviamente tengo no solo tengo vínculos en México digamos y obviamente también es una, una situación que en el mediano plazo va a afectar aquí eh, creo que para el 2024 eh, va va a haber un flujo de inmigrantes eh, se va, las fronteras se van a empezar a ver como la frontera entre Colombia y Venezuela y esto va a incrementar enormemente las tensiones. Eh, es un fenómeno que eh, de distintas formas me va a impactar, no solo por mis vínculos en México, sino por, por otras razones aquí en donde estoy. ¿Qué opino de la supuesta devolución de Tether a un usuario que los perdió? Eh, no he escuchado nada al respecto, pero Tether es una empresa centralizada que tiene eh, responsabilidad fiduciaria. Entonces, eh, de alguna forma esa es la ventaja. Cuando tienes un mecanismo, un, un instrumento que es controlado por una sola empresa, eh, tienes algún recurso para recuperar. Si los pierdes, los destruyes o te lo roban, eh, tienes algún recurso para recuperarlo. Obviamente eso viene con un, en mi opinión, un... Eh, una concesión enorme que es le, le estás entregando el control a un tercero. El proyecto DeFi de Etoro Good, Do Good Dollar tiene futuro. No he checado, pero si es un proyecto de una empresa, eh, a lo mejor va a competir con Tether o algo así. Va a ser un a lo mejor un stablecoin. O, pero es controlado por una empresa. Sobre el staking de Cardano. Si se tiene una generación de 300 hadas aproximadamente por mes, cuando el precio de ADA llegue a 1.2, ¿sería un ingreso de 360 en el, dólares en el futuro? Eh, sí. Uh, la pregunta no es de staking, es de matemáticas, pero sí. 300 por 1.2 es 360. Uh, ¿Qué interés compuesto está dando el pool de hada? Todavía no lo sabemos Todavía no lo sabemos. Uh, Tim Draper dijo en entrevista con Catalina que para el 2022 llegará a 250 mil dólares. ¿Es posible? ¿Es posible? Eh, hace que fue dos años tuve una entrevista con Tim Draper también. Eh, Checa, está en el canal de YouTube, tiene subtítulos. Eh, cayó de mi gracia ahora que se convirtió en casher y publicó un tuit diciendo que había comprado una posición, no me acuerdo cuánto compró en de B cash eh, y Catalina le, le preguntó específicamente por eso y dijo que, era, que había platicado con Roger bear y que era muy fácil de transferir, entonces Tim Draper cayó de mi gracia, pero ahí está la entrevista que le hice hace dos años, me parece, a CryptoArt en Puerto Vallarta, saludos a uh, el máximo histórico de Cardano fueron 10.000 Satoshis. ¿Crees que veamos ese nivel en Satoshis o incluso mayor? ¿O BTC pegará un petardazo y no lo alcanzaremos? Creo que sí va a llegar a su. va a rebasar su máximo histórico anterior denominado en Bitcoin. Uh, ¿Qué significa que los estados se hayan salido del pacto federal? ¿No los obliga a la constitución a alinearse? Eh, no se han salido del pacto federal, se salieron del. De la conferencia nacional de gobernadores, que es un organismo eh, de vinculación y cooperación, eh, no es eh, eh, no es obligatorio que los gobernadores participen. Eh, fue una eh, eh, se originó en el sexenio de Fox, empezó a tomar eh, mucha ventaja y era, era una de las formas en las que el bloque PRI de gobernadores priistas Trataron de, de poner cierta oposición al gobierno de Fox. Eh, posteriormente creció y, y prácticamente todos los estados participaban y era un organismo más de, de cooperación y de colusión de los gobernadrones que otra cosa, pero no están obligados a participar. Eh, no se han retirado del Pacto Federal, eso significaría eh, particularmente en la cuestión de fiscalización que dejarían de pagar impuestos en la federación y sería un acto en el que tácitamente estarían desconociendo el gobierno federal. Eso sí sería bastante problemático y, y tendría muchísimas implicaciones, pero no ha sucedido. Eh, hay pláticas que se ha mencionado como una posibilidad, pero es más como una amenaza. No creo que vaya a, a suceder en el corto plazo. Eh, eso Salirse del Pacto Federal significaría básicamente el fin de la República Federal, como la conocemos. Lo que se salieron fue de la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿Qué pasará con el precio de Bitcoin si Tether se va a cero? Eh, no mucho, puede que haya algo de volatilidad y, y, y reaccione el precio eh, de forma temporal, pero Tether no es... Eh, no es indispensable, no es necesario es bastante útil, conveniente y ha permitido a mucha gente entrar al sector eh, sin mucha fricción, pero no es necesario para que Bitcoin eh, continúe, en el 2017 dijeron que Bitcoin llegaría a 50 mil en el 2020 y no fue así eh, sí sí, ese negocio de predecir el futuro es bastante ingrato eh, pero Sí, ha habido muchas proye proyecciones de muchísima gente, incluyéndome a mí, que no se han cumplido. Pero como no podemos adivinar el futuro, lo mejor que podemos hacer es identificar las tendencias y hacer proyecciones basado en, en tendencias. Y a veces esas proyecciones no, no se cumplen. Uh, Tim Draper se detractó de su opinión respecto a Cash, Dijo que al darse cuenta de la inseguridad de la red, deshizo el tuit, hizo al respecto... Mm. Ah. No deja de ser decepcionante que haya tomado una decisión y, hay, y haya hecho una, pública, eh, haya puesto su nombre detrás de un proyecto que vaya, compras primero y después investigas eh, como que no, no, me, no me convence eh, se me hace que hay más detrás de eso. Y el hecho de que lo haya comprado y que haya públicamente eh, anunciado la compra y que después de eso lo haya tratado de justificar en una entrevista, ya lo que viene después a modo de disculpa me parece más una eh, estrategia de eh, contención de daños que, eh, que otra cosa. ¿De dónde sacan esos proyectos de DeFi en intereses tan altos por aportar dinero a un pool de la nada, pues básicamente no es, que, no es que saquen dinero lo que pasa es que esos intereses te los pagan con eh, tokens que ellos crearon y que están vendiéndole a nuevos inversionistas es básicamente como funcionan todos los proyectos de DeFi aún no ha acabado el 2020 exacto María, buena observación si tengo vínculos políticos en México, ¿tengo vínculos? Ah, cuando comienza y finaliza un Epoch lo que hace que todos los pools o cada pool tiene su ritmo y cronología. Eh, no. Los epochs eh, son para toda la red. Son periodos de tiempo. Eh, y esos periodos de tiempo duran eh, 120 horas. Y aquí eh, en la página. Ah, de hecho, voy a, voy a compartir la pantalla. Ya lo tengo aquí abierto. Aquí puedes consultar en Adapools. Eh, Vas aquí donde dice epochs y aquí puedes ver los epochs. El, el epoch uh, en el que estamos en este momento es el 217. Eh, llevan 7,997 bloques, ha durado 45 horas. Y aquí en la duración puedes ver que los epochs duran 120 horas. Y aquí empieza la, la fecha de inicio, fecha final. ¿Cuántos bloques se minaron en ese Epoch? ¿Cuánto duró el Epoch? ¿Cuántas transacciones? Eh, ¿Cuánto se transfirió? Eh, el total en Stake en cada Epoch. Y este D no sé qué sea. Esos son los Epochs. ¿Tether podría estar en todas las cadenas de contratos inteligentes? Eh, sí. De hecho, tienen un Tether... Eh, el de OVNI, uno me parece que en Ethereum y otro creo que en Tron o en, creo que en Tron tienen, ¿cómo se encuentra el pool en Daedalus? No lo encuentro aquí en, vamos a ver pools, compartir la pantalla otra vez. Aquí eh, copia este ID, aquí aparece en pools. buscas aquí Sarga. Te aparece esta página y copias este ID del pool. Con este ID puedes hacer la delegación en Dédalus. Si no te aparece en el mecanismo de búsqueda, este ID. Uh, Arvistar declaró problemas para pagar a sus socios. ¿Quién se lo iba a imaginar? sí Escuché que van a pagar, dicen que van a pagar la inversión inicial, que las ganancias ya no las van a pagar. surprise, surprise, ya va cayendo la trajinovela de Arvistar, eh, sí, y ya lanzaron otro, ya, ya salió el reemplazo, ya lo empezaron a promover y como siempre es el mismo patrón son las mismas personas que están promoviéndolo eh, ya ya están con lo que sigue eh, sé? de un hijo de un expresidente de México que está metido en lavado de dinero de activos y trata de personas Uh, no he escuchado nada al respecto, pero no me, no me sorprendería, no me sorprendería en lo más mínimo, como tampoco te debería sorprender que el, los hijos del presidente actual también están involucrados en el lavado de dinero. Uh, ¿Cómo es que una cadena como Ethereum puede ser modificada o mejorada por el CEO de Cardano si ya está descentralizada? Eh, Puede ser modificada, no puede ser modificada. Lo que hizo Charles Hoskinson es una propuesta eh, y ofreció recursos para la implementación de esa propuesta, pero no puede obligar a nadie a, a, a que lo apoye o a que eh, se implementen los cambios que él sugiere. Eh, lo hizo a nivel de contribución, eh, pero nadie está obligado a, a activarlo. Eh, simplemente eh, es una propuesta, él tiene recursos, tiene la experiencia, él fue uno de los creadores de Ethereum, entonces conoce, está familiarizado con el protocolo. La gente puede o no tomar en cuenta su propuesta, puede o no apoyar su propuesta, pero no la puede activar de forma unilateral, tendría que crear su propia versión. Que por la sonrisa entiendo que tienes vínculos políticos en México, eh, puede ser o puede ser que no. Pero nací y crecí en México, entonces uh, tengo vínculos en México. ¿Cómo es posible que proyectos como Ripple, EOS, Vicar Strong mantengan una valoración significativa? Eh, se mantiene de forma artificial. Eh, hay, hay jugadores que mantienen el precio y que cuando el precio empieza a bajar, eh, ponen dinero para comprar y que el precio se mantenga... A cierto nivel. En el caso, en el caso de, por ejemplo, Ripple, ese es un caso aparte porque la fundación o la empresa Ripple cada mes está haciendo dump en sus usuarios y el precio va para abajo, para abajo y para abajo. Lo que sucede es que cada vez hay más circulante y eso mantiene su nivel de capitalización más o menos estable, pero el precio unitario eh, de, particularmente de Ripple ha estado fatal Ah, por qué el nombre de Sarga eh, Sargachet es el nombre del pool y Tony habría que Tony tendría que explicar por qué el pool eh, se llama así. Eh, ¿Cuál es el problema de Bitrex con las hadas que aún no se pueden mover del exchange? No sé vi un comunicado de Bitrex al respecto. No leí el comunicado, eh, pero supongo que tiene que ver con el upgrade a la infraestructura de o eh, no han podido a activar Shelly y por eso no están permitiendo retirar. Soñé que Cryptopia nos regresaba todo. A lo mejor no te va a regresar todo, a lo mejor te regresa algo, pero eh, la empresa encargada de la liquidación y del proceso legal eh, va a requerir identificación de todos los usuarios. Entonces, eh, francamente, en muchas instancias no, a lo mejor no vale la pena eh, que corras ese riesgo. Que si conozco Agavecoin, ¿qué opino del proyecto? No conozco Agavecoin. Si Arvistar entrega el valor inicial de las inversiones, se salvan de las demandas. Parece que tienen todo fríamente calculado. No necesariamente, en, en algunos casos, eh, las autoridades, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pueden regresar el dinero y eso puede su, sus, eh, tomar, tomar en cuenta, puede ser tomado en cuenta. Eh, por un juez eh, puede ser un atenuante del caso pero el, el hecho de defraudación ya está consumado eh, publicidad engañosa y un largo etcétera eh, de cargos que podrían enfrentar los eh, de arbitrar eh, regresar la inversión inicial eso es su promesa pero no sé si lo vayan a hacer eh, supongo que la esperanza de recuperar por lo menos la inversión inicial va a ser suficiente para que mucha gente no, no persiga mayor eh, eh, cargos o, o, o quejas formales, pero eso es lo que dicen, que van a regresar el dinero, falta falta que lo hagan, ah, ahí está la explicación, eh, Sargachet eh, significa lagartija en catalán y es como eh, Tony llamaba a su hija cuando era bebé. Por eso se llama el pul Sargachet, que es un apodo cariñoso. Y no sé, ya me ya me entró la confusión. No sé si en catalán la TX eh, suena como CH eh, como en el euskera. Y le llamo Sargachet, pero no sé si es la pronunciación correcta. Ya me surgió la duda. Ahí Tony me tendrá que corregir. Y a propósito del pool, vamos a hacer anuncios. Bueno, como sabes, hace... ¿Qué fue? ¿Dos, dos semanas? Creo que sí, dos semanas. Anunciamos la, el lanzamiento. Bueno, no el lanzamiento. El, la, anunciamos el nombre. Revelamos el pool oficial del canal. El pool es Sargachet. Y eh, desde el Epoch 2013 pasamos de 725 mil hadas a cerca de que llevamos 8 millones de hadas. Eh, obviamente, gracias a tu participación. Ese es eh, el pool, lo construimos todos. Y si quieres participar, si tienes hada estacionado en alguna cartera y quieres ponerlo a trabajar, Aquí está el ID del pool. En la mayoría de las carteras, si buscas el nombre Sarga, te va a aparecer el pool. Eh, chécalo. Y si quieres delegar, el próximo Epoch termina. ¿Cuándo termina el próximo Epoch. Bueno, este Epoch va a terminar. Son 46. Uh, quedan como dos días y cachito para que puedas delegar eh, te recuerdo también, tenemos el exchange de Criptomonedas TV, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto en colaboración con Coinswitch y te permite hacer intercambios cripto a cripto de forma anónima. No te tienes que registrar ni dejar ningún dato personal para intercambios cripto a cripto. Y en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Esa parte ya no es anónima, pero es bastante conveniente por si quieres hacer eh, compras regulares o quieres aprovechar alguna fluctuación en precios, eh, lo puedes hacer en el pool, perdón, en el exchange de Criptomonedas TV. Eh, también te recuerdo, minicurso gratuito que es Bitcoin, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Es un recurso que puedes utilizar, que puedes compartir en tus redes sociales. Si la gente te pregunta con frecuencia, que es Bitcoin, los puedes mandar aquí y yo les explico. Y también te recuerdo, estamos en TrueSpeak, que es una red eh, que forma parte eh, o corre en la plataforma de Hive. Eh, es una plataforma que te permite crear contenido, curar contenido, compartir contenido y es una plataforma que está incentivada Ahí publicamos eh, todos nuestros videos. Eh, si estás en Hive, nos puedes buscar en PICD o Threespeak o cualquier interfase que se conecta a la blockchain de Hive, nos puedes buscar ahí como Criptomonedas TV. Si estás en Hive o en, en cualquiera de las eh, plataformas, deja un comentario en el último video para poder seguirte y empezar a eh, si le doy like a tu comentario, te dan ahí creo que un par de centavos o algo así. Así es que checa eh, Treespeak. Links a todo esto están en la descripción. Ah, que lo pronuncie bien, que es la TX, suena como CH, igual que en el euskera. Cardano dice que trabajará con Hyperledger. ¿Es bueno o malo? Ah, es intrascendente. Creo que ya a este punto, al nivel de descentralización que tienen, ya Hyperledger no va a tener un peso desproporcionado y no va a poder influenciar demasiado el desarrollo. Eh, que sí he podido checar la propuesta, un mundo mejor. Eh, no, la checo, la checo entró y mañana la checo. Eh, ¿Será posible que en el futuro cualquier persona pueda crear una criptomoneda sin tantos conocimientos o será todo lo contrario por lo que a mí respecta, lo segundo sería mejor para el ecosistema. Eh, hoy en día cualquier persona puede crear una moneda y para, en muchos casos realmente si puedes utilizar Facebook o puedes utilizar un teléfono inteligente, tienes los conocimientos o las habilidades necesarias para crear tu propia moneda. Y puedes crear tu propia moneda en muchísimas plataformas haciendo con un par de clics. ¿Es mejor para el ecosistema que no mucha gente cree monedas? No necesariamente. Eh, soy partidario del libre mercado y de la participación no permisionada. Entonces, si quieres crear una moneda y el mercado eh, ve valor en tu moneda y te da dinero por tu moneda, adelante. Y si hay miles compitiendo, eh, creo que siempre es mejor que tener eh, oligopolios o duopolios eh, cuando se trata de este tipo de tecnologías, entonces eh, por mí que se mantenga abierto, que se mantenga no permisionado, eh, que cualquier persona que quiera hacerlo cree su moneda y si el mercado ve valor en eso, que la use. Creo que esa postura es, es un futuro mejor que eh, tener barreras de entrada. Ah, quedaría más anonimato mis Bitcoin usando Conjoin o transfiriendo BTC a Monero y después regresar de Monero de, a BTC eh, las dos. En, lo que te va a dar más anonimato sería si lo cambias a Monero, lo regresas a Bitcoin y después lo que regresas a Bitcoin eh, lo pasas a, por un Conjoin. Esa sería una buena idea. Ah, si Arvistar devuelven la inversión inicial en el peor de los casos, tendrían cargos menores que si hubieran hecho el robo del siglo con todo ese dinero robado, deben tener un buen pool de abogados. Eh, no, eh, el dinero robado, y, y, y eso es, eso fa, pasa con muchísima frecuencia en las estafas, el dinero robado no lo tienen en una bóveda, el dinero robado se lo gastaron en coches, en viajes, en eh, 20 mil cosas y ya para cuando los afectados tratan de reclamar su dinero ya no queda nada eh, ahora los abogados están enfrentando cargos aquí en Estados Unidos y generalmente eh, cuando hablamos de cargos federales aquí en Estados Unidos la defensa de un caso así cuestan cuestan millones de dólares las defensas en esos casos uh, Leonel en Maracay, saludos ¿Hay algo que se pueda hacer para detener al cacas Sí, tomar las calles, si toman las calles y ponen... Esto es lo que sucede cuando estás en la lucha por el poder y, esto es, y de esto estamos hablando, eh, independientemente de, de las ilusiones de eh, vida democrática e institucional que tiene particularmente la oposición en México en este momento, lo que tienes que hacer para tomar el poder o para frenar el poder es estar dispuesto a hacer más que lo que está dispuesto a hacer el poder establecido. Y esa es la lección de que, que, que llevó al CACAS a la presidencia. Estuvo dispuesto a no ceder ni un milímetro y eso fue lo que le ganó eh, mucha atracción y, y lo que finalmente lo llevó a la presidencia. Y estuvo dispuesto a mantener su plantón en el Reforma por no sé cuánto estuvieron, creo que un año o algo así, ya no me acuerdo, cuando perdió las elecciones y, y cada vez que extorsionaba a un gobernador, a un gobierno, era no ceder ni un milímetro. Intransigencia, eso es lo que se necesita. Y lo que se necesita es que la clase media se dé cuenta y abra los ojos eh, que si no lo arriesgan todo en este momento, lo van a perder todo. Eh, tienen la, la posibilidad de... ¿Perderlo todo si, si eh, entran en una guerra de oposición abierta en este momento? Sí, pero tienen la garantía de que lo van a perder todo si no hacen nada. Y esto es algo muy común en, en, en la clase media. Tienen ese temor a perder lo poco que tienen eh, o lo que tienen, perdón. Pero, digo, cualquier persona que haya seguido el, el deterioro en, en, en Venezuela en Cuba, en muchos países que han sido tomados por asalto por estas hordas eh, eh, autoritarios eh, y depredadores de la economía, eh, te darás cuenta que, que lo van a perder todo. Eso, la, eso no me queda la menor duda. Entonces, si no lo arriesgan ahorita, que tienen un poco más de margen de operación, eh, cuando empiecen las oleadas de, de confiscaciones y cuando empiece la represión abierta, eh, ya no van a tener mucho con qué pelear. Entonces, eh, es hora de poner toda la carne al asador y si no toman las calles y no las toman relativamente rápido, ya no lo van a detener. Ya en este momento tiene sometido al poder legislativo, prácticamente, eh, en buena medida al poder judicial. Eh, fue muy significativo lo que dijo durante su... Uh, Farsa de informe cuando se refirió a, a los jueces que no asistieron, que dijo que tenían la arrogancia de sentirse libres. Literalmente eso fue lo que dijo. Eh, eso te indica que, que tiene sometido al, 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 al gobierno federal en su totalidad. Tiene ese estilo en el que se privilegia la lealtad ante todo. Eh, más que la competencia, más que la aptitud, cualquier cosa eh, es secundaria, eh, lealtad incondicional es lo que premia este gobierno y históricamente jamás ha aceptado pérdida en las urnas, jamás ha aceptado una derrota electoral y quien crea que en el 2021 lo van a derrotar en las urnas, tengo unos big connects para venderles a los que crean eso. ¿Cuánto dinero deja Lolita tener a los estadounidenses en banco? Of Sword? Uh, no sé. ¿Bank of Sword? No sé qué sea Bank of Sword. Recibí el documental Cryptopia. Estaba por darme de Altem Prime solo para verlo. No, no lo he visto. Uh, ¿Dónde se pueden ver estos videos? Fuera de Facebook. Estamos en Twitch, en Periscope. Y los videos grabados están en Library y en Trespeak. Checa. Ayer publiqué links al resumen semanal y otros videos. Eh, checa los links que publiqué ayer en la página de Facebook. Comparto la idea de que algunas empresas están comprando minas en distintos puntos del mundo y están invitando inversionistas a inyectar capital para explotar dichas minas. Son esquema Ponzi. Eh, Depende minas de qué y... Si estamos hablando minas físicas, minas de litio o minas de eh, carbón o de otra cosa, no es, un, no es necesariamente un esquema Ponzi porque tienes un activo productivo y lo que estás haciendo es básicamente bursatilizar o, o, o tokenizar eh, una propiedad existente. No es un ex, esquema tipo Ponzi porque le, en cualquier emprendimiento que paga dividendos a sus inversionistas por el dinero que es resultado de la actividad productiva en la que están involucrados, no es un, no es un esquema Ponzi. Una de, de las características del esquema Ponzi es que los nuevos inversionistas son, eh, son los que pagan las recompensas de los eh, inversionistas anteriores. Muchas veces estas eh, recompensas están disfrazadas de incentivos por reclutamiento. Por ejemplo, estos esquemas... Eh, de afiliación de muchos niveles, que si tú invitas gente y la gente invierte, tú llevas una parte de eso, es cuando el dinero de los nuevos inversionistas se paga como ganancias a inversionistas anteriores, ese es un esquema Ponzi eh, el seguro social, por ejemplo, es un esquema Ponzi porque los nuevos eh, contribuyentes son los que pagan los dividendos de los contribuyentes anteriores, pero en el caso de que, eh, por ejemplo, en, que fue en noviembre del año pasado, creo que sí, noviembre del año pasado, eh, fui a, a una parte de Illinois eh, que tenía minas de carbón. Eh, muchas de esas minas ya están abandonadas y eh, me invitaron a que fuera a, a ver la posibilidad de instalar mineros de Bitcoin en esas minas porque tienen... La enorme ventaja que son eh, los, eh, los tiros eh, todavía están intactos. Mucha de la infraestructura está intacta. Entonces, por ejemplo, para el enfriamiento de equipos, operar a, a, a 30, 40 metros bajo la superficie es óptimo para la minería de Bitcoin. Entonces fuimos ahí a inspeccionar algunas minas. Eh, si ese proyecto prospera y, y alguien decide ponerlo y busca inversionistas, ese es como se levanta capital en, en, en la mayoría de los emprendimientos. Ahora, obviamente tú como, como prospecto de inversionista tienes que verificar que si dicen que tienen una mina, que realmente tengan eh, los derechos de explotación, que tengan los, la, las facultades técnicas, los conocimientos, eh, eh, la, el poder legal o la, la representación legal necesaria. Eh, que tengan la infraestructura, que, te, que haya mercado. Todo eso es lo que tú investigas como inversionista. Entonces, el, el, el hecho de que te inviten a invertir algo no, es, no lo hace una, una estafa Ponzi. Lo que hace una estafa Ponzi es que no hay una actividad productiva y el dinero se produce principalmente de los nuevos inversionistas. Por eso se colapsan, porque dejan, dejan de, de tener tracción ya no hay nuevos inversionistas, entonces ya no hay para pagar a los inversionistas anteriores porque no hay ninguna actividad productiva eh, que se esté llevando a cabo. No apoyo al CACAS, pero no estoy de acuerdo con el vandalismo que impulsas, esa no es la solución. No dije de, no dije vandalismo, no mencioné vandalismo. Eh, tomar las calles es protestar las calles, no 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 me atribuyas cosas que no dije eh, tomar las calles no estoy hablando de destruir propiedad o de, de vandalismo. Eh, es lamentable que asumas que tomar las calles es, es un acto vandálico, pero es una propuesta, una protesta legítima. Eh, no estoy hablando de destruir propiedad, no estoy hablando de pintarrajear paredes, eh, destruir mobiliario urbano, no estoy hablando de eso. Tomar las calles es. Presencia física en las calles para eh, manifestar la oposición a la trayectoria que lleva este gobierno. Eh, no me hagas atribuciones que. o no me atribuyas cosas que no dije. A minas de oro específicamente. Eh, no, no es un esquema Ponzi. Hay muchísimas minas que así operan. La, la minería de oro es una, eh, un sector que es intensivo de capital. Eh, la, la cantidad que requieres para mover, eh, por ejemplo, una tonelada de tierra para encontrar eh, un par de gramos de oro es enorme. Es una industria intensiva de capital. Eh, los derechos de explotación, los derechos minerales de explotación son muy caros. Las minas nunca están en centros urbanos, entonces las minas... Cuando se establece una mina, hay que poner infraestructura eléctrica, hay que... es una fortuna lo que cuesta eh, la minería de oro. Eh, cuando hablo de México siento que hablo de Argentina, es un calco de lo que está pasando y hacia allá vamos. Sí, es el manual bolivariano, para allá va Argentina también. Ese es el problema, FIFARIO. Ese es el problema, que asumes que estás todavía en un entorno democrático y ya no. Dicen que el vandalismo dejaría más pérdidas que el propio Cacas, que esa no es la solución. Eh, no estoy de acuerdo que dejaría más pérdidas, porque en, en este trayecto el vandalismo va a ser inevitable. Eh, eventualmente va a llegar. Es, es inevitable. Cuando la gente está desesperada, entonces sí, sale a destruir cosas. Lo que estoy sugiriendo es que anticipen el deterioro total. Eventualmente, cuando, cuando las empresas se vayan del país, cuando terminen de depredar eh, las empresas públicas, cuando ya no haya producción petrolera, cuando ya no haya pro, pro, uh, producción de energía eléctrica, cuando los negocios ya no puedan operar porque no hay infraestructura, entonces vas a tener a la gente en las calles destruyendo. Eh, lo que estoy sugiriendo es que se anticipen a ese futuro inevitable y empiecen a protestar en las calles eh, la ilusión de que todavía México es una democracia eh, eh, en mi opinión va a ser la condena de México y esto es un problema que han tenido los panistas por, desde que son panistas por ejemplo que por muchos años fue la principal oposición eh, eh, en México el problema de los panistas es que siempre han asumido que estaban en una en un, una eh, pelea de box cuando estaban con peleadores de Tepito. Y esa fue la diferencia. Esa fue la razón por la que Fox, eh, Fox ganó en el 2000. Entendió la diferencia. Fox ganó a pesar del PAN. El PAN fue una, un lastre durante la campaña. Pero esa fue la diferencia con Fox. Entendió que no era una pelea de box sino que era una pelea callejera. Y vaya, no necesito describir demasiado para que eh, te des cuenta que eh, si, si crees que estás en un entorno democrático en el que puedes confiar que el régimen actual va a respetar, va a respetar las reglas y que todavía res, tú respetas la democracia y ese va a ser, eh, eh, esa va a ser tu condena porque asumes que, esto, que todavía estás en un entorno democrático y eso ya lo perdieron no se han dado cuenta, pero ya lo perdieron eh, en, en este momento es una lucha callejera y si no salen a las calles eh, pues ni cómo ayudarles ¿a qué cantidad de dinero te dejan tener las autoridades fuera de Estados Unidos a los estadounidenses a paraísos fiscales? Eh, no hay un límite no hay ningún límite si, uh, si alguien quiere tener todo su dinero fuera del país lo puede tener de hecho Apple por ejemplo por muchos años y no sé si ya ha estado trayendo algo de su capital pero muchísimas empresas por muchos años han tenido la mayor parte de sus reservas en dólares fuera de Estados Unidos y como ciudadano tú puedes tener dinero en cualquier parte del mundo donde quieras, no necesitas permiso del gobierno obviamente eh, te van a tratar de cobrar impuestos y, y va a ser, vas a requerir abogados si quieres tener una buena cantidad fuera del país, pero no necesitas realmente permiso para eso, hay que poner presión yo estoy de acuerdo con una lucha cívica y democrática eh, pues está bien si sí, sí. creen que todavía están en un entorno democrático suerte ya respetamos a Fox, a Peña Nieto respetemos ahora al que está en el poder, así respetamos a la democracia ahí me platicas en el 2024 Peso Coin espera que llegue el vandalismo del régimen, del régimen y verás lo que es el vandalismo pues digo ya los que, los que creen que todavía viven en una democracia funcional eh, tengo ahí Bitconnect para venderles pecan de ingenuidad los que creen que todavía están en una realidad democrática México me deprime, hablo con mis amigos y familiares y nadie tiene ni idea ni quiere hacer nada eh, pues será digo, yo lo más que puedo hacer es compartir mi, mi perspectiva y mis ideas aún cuando tengo vínculos en México realmente no es mi pelea eh, sé me puede afectar de alguna manera, pero es marginal eh, yo no me voy a quedar en la calle entonces, eh, espero espero que la gente se dé cuenta que no viven en una normalidad democrática que ha sometido a todas las instituciones, que está cooptando eh, el principal árbitro electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, eh, está eh, de, demoliendo eh, todas las instituciones y... Eh, si quieren continuar con una pelea de box cuando su oponente es un peleador callejero, pues uh, no hay mucho más que decir. Eh, ¿Crees que tratarán de restringir el uso de Bitcoin o altcoins con la aparición del yuan digital o el dólar o el euro digital? Lo van a tratar, sí. Eh, van a tratar de limitar entradas, rampas de entrada fiat. Van a imponer mayores restricciones para mover de fiat a Bitcoin, pero por otro lado, eso es lo, lo que va a producir, es lo que siempre producen cuando el gobierno prohíbe algo, es mayor uso, incentivan una economía eh, desvinculada de la economía formal y van a seguir operando, no hay forma de detenerlo eh, y eh, mientras más gente se está dando cuenta de que hay una forma de preservar y transmitir valor que el gobierno no puede intervenir, eh, la, la adopción seguirá creciendo y eventualmente llegaremos a un punto en el que eh, quienes están eh, o que, quienes estamos involucrados en el sector eh, vamos a estar en una posición de poder ir seleccionando nuestra jurisdicción. Peso Cohen dice, así nos pasó a muchos en Venezuela, y mira, Cuba impuso su sistema de vida, y su sometimiento a todos, es el mismo manual para México y Argentina. Y no digan que no se les dijo. Cuadro nuevo no se ve muy bien. Sí, eh, es un cuadro nuevo y estoy buscando dónde ponerlo. Pero ahí no va a estar, porque sí, ya vi que el reflejo se ve se ve muy ni siquiera se ve de qué se trata el cuadro, pero eh, es de Bitcoin. Bien, pues eh, ya nos extendimos un poco más de lo normal. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si no, si no has visto el resumen de ayer, chécalo. Está publicado en Library, en YouTube también está, en Trispeak. Eh, checa el resumen de ayer. Y eh, qué otra cosa, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, sugerir para el resumen semanal de la próxima semana, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo y qué otra cosa. Eh, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.